0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute reden wir mal über Rhetorikmythen oder Vorurteile. Denn tatsächlich muss ich sagen, ist es schon manchmal witzig, was mir so begegnet. Wenn man irgendwo so spricht, sich irgendwo kennenlernt im Smalltalk und so diese klassische Frage... Und was machst du so beruflich? Und ich sage dann, ja, ich bin Rhetorik-Trainer und Coach. Und das ist schon spannend, dadurch, dass ja jeder Mensch schon spricht und schon mal ein Gespräch geführt hat, oftmals auch schon vor Menschen irgendwie eine kurze Rede oder Ansprache gehalten hat, hat ja jeder schon irgendwie eine Ahnung davon. Man hört sehr viel drüber. Es geht viel durch die Medien, hier und da, mit verschiedensten Begriffen. Und ja, irgendwie haben die Leute schon immer Vorannahmen und manchmal sind diese halt einfach falsch. Also wir bilden uns ja Vorurteile, weil sie uns helfen, uns zu orientieren und schnell zurechtzufinden. Und sehr häufig sind Vorurteile von daher erstmal was Hilfreiches. Aber oft genug eben verfestigen sich auch gewisse Mythen, von denen sich dann herausstellt, dass sie halt überhaupt nicht zutreffen. Und es gibt wenig, was schlimmer ist, als zu glauben, etwas zu wissen, das im Endeffekt falsch ist, dann ist es nicht besser, nichts zu wissen und sich dessen auch bewusst zu sein, so ganz im sokratischen Sinne, weil dann kann man nachfragen, sich damit auseinandersetzen. Aber nee, manche Leute glauben, sie wüssten schon die wichtigsten Dinge über Rhetorik und deswegen hier ganz kurz ein paar Anmerkungen zu den wichtigsten Rhetorikmythen und Vorurteilen, die ich persönlich für absolut falsch halte. Legen wir direkt los. Punkt 1. Und das ist schon mal hochgradig unlogisch in sich. Es gibt nämlich Leute, die schaffen es wirklich gleichzeitig zu behaupten. Erstens, Rhetorik sei mehr oder minder wirkungslos. Also es sei ein reiner Softskill. Es ist ganz nett, wenn man gut reden kann. Es klingt natürlich schöner, aber letztendlich kommt es ja nur auf die Fakten drauf an. Und Rhetorik selbst hat da überhaupt keine Auswirkung. Gleichzeitig behaupten aber manche Leute dann auch noch mit, dass Rhetorik hoch manipulativ sei. Und das ist jetzt in sich eben ein bisschen schwieriger. Was denn nun? Ist es wirkungslos oder ist es manipulativ? Aber wenn es wirkungslos ist und manipulativ, dann komme ich persönlich logisch nicht mehr ganz mit, weil eins von beiden, beides zusammen, das schließt sich ja irgendwie aus. Also wenn Rhetorik wirkungsvoll ist, dann könnte sie tatsächlich manipulativ sein und man könnte Leute dazu bringen, Dinge zu tun, die sie gar nicht wollen oder die Meinung komplett ins Gegenteil verkehren, so wie es Sokrates damals den Sophisten vorgeworfen hat, dass sie jedem das Wort im Mund verdrehen, obwohl er das er eigentlich selber getan hat. Und zum anderen eben diese Ansicht, ja, ist schon toll, wenn jemand gut sprechen kann, aber letztendlich kommt es ja nur auf die Inhalte an. Dabei wissen wir alle, nee, im Fall der Fälle kann es wirklich darauf ankommen, wie man diese Inhalte rüberbringt? Ich finde immer, am deutlichsten wird die Wirkungskraft der Rhetorik immer dann, wenn sie nicht da ist. Als wenn jemand so richtig schlecht redet oder so richtig mies kommuniziert. Wenn jemand einfach schlecht, unsympathisch, inkompetent rüberkommt und man weiß, eigentlich hat diese Person echt was auf dem Kasten oder ist ein ganz netter Kerl und diese Person schafft es trotzdem immer wieder, sich einfach über die Art und Weise, wie sie, wie sie kommuniziert, ins Auszuschießen. Gerade an sowas merkt man, wie viel Rhetorik ausmacht. Immer dann, wenn sie nicht da ist. Aber ich kann dir auch durchaus positive Beispiele für die Wirkungskraft der Rhetorik geben. Nicht nur gelungene Reden und Gesprächssituationen, die man einfach mit der passenden Rhetorik gut gestalten kann. Mir ist auch schon selbst passiert, dass ich in Situationen war, in denen ich an einem Punkt war, wo ich eigentlich nicht mehr weiter wusste. Rein faktisch aber mich trotzdem kommunikativ irgendwie aus dieser Situation rausbringen konnte, zu meinem Vorteil. Simples Beispiel, mein Vater war vor einiger Zeit im Klinikum, Herzinfarkt, ich kam hin, mir wurde gesagt, er ist auf der und der Station und das war noch unter Corona-Bedingungen, Da darf immer nur eine Person gleichzeitig im Zimmer sein, also nur einer der Menschen, die im Zimmer liegen, darf tatsächlich Besuch haben und da gibt es dann eben feste Zeiten. Und mein Vater war aber ohne, dass ich es wusste, verlegt worden und ich war zur vollkommen falschen Zeit da. So, jetzt gäbe es vieles, was man falsch hätte machen können. Sich zum Beispiel furchtbar aufregen und sagen, ich bestehe aber darauf, ihn jetzt zu sehen oder was auch immer. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, ich habe auf jeden Fall das Richtige getan und zwar so, dass die Person, die dort saß und ja dort auch arbeitet, um Menschen zu helfen am Empfang eines Krankenhauses, das Bedürfnis hatte, mir auch zu helfen und wir das irgendwie hinbekommen haben, dass das noch ging. Da kann man eben dann Rhetorik und kommunikative Skills sehr gut einsetzen, hätte diese Person mich absolut nicht durchlassen wollen hätte ich auch damit keine Chance gehabt. Das ist klar. Man kann mit Rhetorik Menschen auch nicht manipulieren, Dinge zu tun, die sie auf gar keinen Fall tun wollen. Nach allem, was ich gehört habe, ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich in dem Bereich kein Experte bin, aber selbst mit Hypnose im normalen Umfang kannst du die meisten Menschen nicht so weit manipulieren, dass sie Dinge tun, die sie wirklich für absolut unmoralisch halten. Klar gibt es vereinzelt Menschen, die sind anfälliger für Manipulation und auch für Hypnose und für rhetorische Tricks aller Art als andere. Aber bei den meisten Leuten, es gibt ja auch immer noch Leute, um das Beispiel zu bringen, die auf Spam-Mails reinfallen. Also würde niemand auf Spam-Mails reinfallen oder auf nigerianische Prinzen oder Anwälte von sonst wer die Mails schreiben, dann würde es das ja irgendwann nicht mehr geben. Aber eine ganz, ganz kleine Minderheit, so 0,0001%, muss ich ja denken, wow, Viagra von irgendeiner anonymen Quelle aus dem Internet, hey, da bestelle ich einfach mal. Ja, weil sonst würde niemand diese Mails mehr verschicken. Das heißt, es gibt Leute, die sind anscheinend anfälliger für Manipulation jeder Art und dann kann man auch Rhetorik manipulativ nutzen, aber in den meisten Fällen kannst du Leute nicht dazu bringen, etwas zu tun, was ihnen absolut gegen den Strich geht. Es geht eher darum dann, wenn Menschen unentschieden sind, sie in die richtige Richtung zu schubsen. Da ist Rhetorik das Zünglein an der Waage, wie man immer sagt. Oder Leute, die skeptisch sind, aber trotzdem offen sich überzeugen zu lassen, auch zu überzeugen. Damit einher geht auch ein Punkt, den ich als Extrapunkt nochmal aufnehme, der aber auch in diese Richtung geht, nämlich... Es wird sehr gerne gesagt, im ganzen Bereich Coaching, Training und so weiter. Ja, wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes. Du bist verantwortlich dafür, wie du rhetorische, kommunikative Mittel einsetzt. Das ist deine Verantwortung und wenn du besser darin wirst, dann klappt das auch immer besser. Aber ganz ehrlich, es gibt einfach Grenzen. Es gibt Grenzen der Wirksamkeit von allem und auch die allerbesten rhetorisch geschulten Menschen, kommen irgendwo an ihre Grenzen, wo auch die allerbeste Rhetorik dir nicht mehr weiterhilft, weil einfach die ganzen Umstände gegen dich sind. Simples Beispiel, ich glaube, ich habe schon mal in irgendeiner Folge erzählt, ich hatte mal den Auftrag, Rhetorikseminar an einer Schule, was ich nicht wusste, das war für die zusätzlicher Nachmittagsunterricht, der denen aufgeprompt wurde. Und da hast du schon erstmal verloren. Ich konnte natürlich einiges noch gerade biegen, aber es war erstmal unglaublich schwer. Oder ich war auf einer Open Stage, das heißt so eine Mixshow. Und in der habe ich herausgefunden, die meisten Leute waren einfach nur zum Essen dort und nicht, um unterhalten zu werden. Das heißt, die Musikbeiträge wurden noch toleriert, weil das war halt dann so Hintergrundmusik zum Essen. Aber als ich dort versucht habe, Comedy zu machen, war das ein großes Schweigen im Wald und hast richtig gemerkt, ich nerve die Leute. Und ganz ehrlich, da konnte ich noch so gut sein, da hättest du den besten Comedian der Welt hinstellen können, das hätte nicht viel genutzt, weil die Leute das in dem Augenblick einfach nicht wollten. Anderes Beispiel ist auch Deutscher Bundestag, Politik. Du kannst eine noch so tolle politische Rede halten als Mitglied der Regierung. Die Opposition wird sich nicht überzeugen lassen, weil sie das ja gar nicht wollen. Die wollen ja dagegen sein, aus Prinzip und umgekehrt. Ja, egal, wer gerade in der Regierung ist und wer gerade in der Opposition. So funktioniert das Spiel. Und da kannst du dann rhetorisch noch so gut sein. Es wird nicht jemand aus der Opposition aufstehen und sagen, Chapeau, mein Lieber, Sie haben mich überzeugt, jetzt stimme ich für Ihr Vorhaben. Nein, das passiert nicht. Das heißt, du kannst Menschen nicht manipulieren, du kannst aber die Inhalte, die gut sind, mit Rhetorik noch besser rüberbringen. Aber Rhetorik ist genau deshalb eben kein Soft-Skill, sondern ein ganz essentieller Skill. Denn AnthropologInnen sagen immer wieder, dass eine der herausstechendsten Fähigkeiten des Menschen unsere Fähigkeit zur Kooperation ist. Und die Fähigkeit zur Kooperation wird, wie erzeugt, genau über Sprache. Tatsächlich gibt es sehr interessante Bücher, ich werde auch dazu bald mal eine Folge machen, Bücher zum Thema Rhetorik, die keine Ratgeber sind, aber trotzdem hochspannend, wenn man sich für Rhetorik interessiert. Und eine dieser Thesen ist eben, dass die Fähigkeit zur Kommunikation, auch zur sinnfreien Kommunikation, ein ganz großer evolutionärer Vorteil des Menschen gegenüber anderen Spezies ist. Auch in Teams ist es so, das habe ich manchmal bei Teamcoachings, ja, es geht darum, die Kommunikation in einem Team zu verbessern. Was bringt das? Es gibt weniger Missverständnisse, es gibt ein besseres Betriebsklima, das Team arbeitet effizienter, man spart Zeit und Geld und man arbeitet zielorientierter. In diesem Fall ist bessere Kommunikation nicht nice to have für ein bisschen schönere Atmosphäre am Arbeitsplatz, sondern zum Erreichen von Zielen in der vorgegebenen Zeit oder sogar, wie gesagt, zum Einsparen von Geld ist gute Kommunikation definitiv ein universeller Skill und kein Soft-Skill. Dritter Punkt, auf den ich beim Thema Rhetorikmythen noch eingehen möchte. Es wird immer wieder gern gesagt, ja, so reden können ist toll, aber reden ist ein großes Talent, Rhetorik ist ein Talent. Nein, ich habe das schon oft betont und sonst würde dieser Podcast auch gar keinen Sinn machen. Man kann Rhetorik erlernen wie ein Handwerk. Klar, tun sich manche leichter damit als andere. Wenn du zum Beispiel Dachdecker werden willst, dann ist es von Vorteil, wenn du keine Höhenangst hast. Das ist klar. Und extrovertierte Menschen tun sich eben leichter beim Thema Rhetorik. Introvertierte müssen sich da mehr erarbeiten, gerade im Bereich Lampenfieber, Nervosität, auf andere Menschen zugehen. Ja, das ist so. Und dennoch kannst du, wo auch immer du gerade rhetorisch stehst, was für Talente du hast, was deine... Schwächen, Stärken sind, kannst du immer deine persönliche Rhetorik noch verbessern. Aber Rhetorik ist eben auch nicht nur Technik. Ja, Rhetorik ist Technik und ein Handwerk, das du, wie gerade gesagt, erlernen kannst. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Rhetorik auch immer eine Frage der richtigen Einstellung ist. Also der Einstellung zu deinem Gegenüber, aber auch zu dem Thema, über das du sprichst, zum Kommunizieren an sich und natürlich auch zu dir selbst. Also wenn dich das Thema, über das du sprichst, nicht interessiert, wird das keine gute Rede oder auch kein gutes Gespräch. Wenn du dein Gegenüber nicht respektierst, wird das auch kein gutes Gespräch und wirst du vermutlich auch vom Gegenüber nicht so respektiert werden, wie du es dir wünschst. Und wenn du dich selbst nicht respektierst, wirst du auch nicht sonderlich überzeugend gegenüber anderen Menschen sein. All das, was du über dich, über andere, über Gott und die Welt, wie man immer sagt, denkst, wird deinen rhetorischen Erfolg maßgeblich beeinflussen. Das heißt, ja, Rhetorik ist eine Technik und ja, Talent hilft und ja, es kommt auf die Einstellung drauf an, aber alles drei zusammen und mangelndes Talent lässt sich durch Technik und durch die richtige Einstellung definitiv ausgleichen. Das ist so ein bisschen wie im Fußball. Ja, ich glaube, es gibt hochtalentierte junge Fußballspieler, die es trotzdem nicht bis zum Profi schaffen, weil vielleicht die Einstellung nicht die richtige ist oder sie nicht genug trainieren oder sie falsch trainieren. Und andere haben vielleicht weniger Talent und schaffen es trotzdem zum Profi. Einfach weil sie jeden Tag vier Stunden nach der Schule noch für sich trainieren. Da gibt es ja die ersten Geschichten über die verschiedenen Fußballprofis, wie die es dahin geschafft haben. Also, ja, Rhetorik, Talent hilft. Handwerk auch und die richtige Einstellung. Das wird oft unterschätzt oder durcheinandergeworfen oder auch komplett vergessen. So, mit welchen Rhetorikmythen haben wir uns heute beschäftigt? Erstens, Rhetorik ist ein Soft Skill und nice to have, aber mehr nicht. Letztendlich zählen nur Fakten, Fakten, Fakten. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, weißt du schon, das stimmt nicht. Aber man kann Menschen auch nicht beliebig manipulieren, Dinge zu tun, Gute Rhetoriker und Rhetorikerinnen sind keine Jedi. Nein, das funktioniert nicht. Nächster Punkt. Es liegt nicht immer an dir, auch mit der besten Rhetorik. Stößt du an deine Grenzen? Egal wie gut du bist, es gibt einfach Umstände. Da kannst du Menschen auch mit der besten Rhetorik nicht überzeugen. Und drittens. Rhetorik ist eine Mischung aus Talent, Handwerk und Einstellung und dann. Ein Mindestens zwei der Punkte kannst du jederzeit arbeiten an der Technik und an deiner Einstellung und dadurch definitiv deine Rhetorik noch verbessern. So, Hausaufgabe der Woche. Hinterfrag mal deine eigene Grundhaltung gegenüber der Rhetorik. Was denkst du über Rhetorik? Was hältst du für möglich? Wo sind für dich die Grenzen? Und wo verschwimmt das alles so ein bisschen? Hast du vielleicht Fragen dazu? Dann lass es mich gerne wissen unter feedback at